0: 6点二十分，拆弹专家到场。大概因为之前被派到美丽楼和沙田等地方戒备，拆弹人员差不多在一个钟头后才赶到。听说那位专家看过炸弹后，确认引爆装置被阿西解除，炸弹可以安全地移走，不用即场引爆。炸弹威力不算大，不过因为装在油缸附近，一旦爆炸，必然令汽油泄漏。轿车会瞬间化作一团火球。那杨警司似乎是现场的最高指挥官。六点四十分左右，我和阿七坐警车回到九龙城码头，然后乘水警轮到港岛。期间，几个高级警官，嗯，我想是高级警官，不断跟我和阿七谈话。我们将事情的经过事无巨细的一一交代，包括我意外地听到对话。郑天生被捕的过程，我和阿七在杜自强房间找到地图，在第一茶楼的发现，以及在船上察觉到的真相。我觉得那些警官一脸不满，好像随时会爆发。但阿七小声地告诉我，他们其实对这结果满庆幸，虽然事情很麻烦，但损害已减至最小。目前只欠抓住犯人，便可以解决这件事。当然
1: ，保安出现严重的漏洞，处长差点遇害，他们或多或少都会被责怪一下。杜自强他们被捕后，应该要倒大
0: 霉了。阿七趁着警官们不在时对我说：“七点半，我们到达湾仔警署，结果我还是进了衙门。警署外的布防依旧严密，天黑后，那些巨马和沙包看起来更可怕。”简直就像是战时的街道。在湾仔警署，我和阿七向砸拆房的便衣警探，再一次说经历。在场还有几个穿整齐西装的洋人，听阿七说是他们的政治部的
1: 。你认一认，这照片中的人是不是杜自强、苏松和邹静心？一位警探对我说，他在我面前放下三张照片。这个没错，是杜自强。这个是苏松，至于姓邹的，我不清楚。我只听过他的声音，没看到样子。我说，这个邹静心住在船街，曾在附近开修车行，但早年因为经营不善倒闭了。有线报纸他跟左派工会领袖接触甚密，我们盯上他已经很久
0: 了。对方说，湾仔船街临近川顾街，只要两三分钟不程。难怪苏松说邹师傅住得近，而且他原来是修车师傅。那么杜自强和苏松当儿，分散一号车司机的注意，由他动手放炸弹便很
1: 合理。你现在别回家，伙计会在几个钟头内入屋拘捕杜自强他们
0: 。阿七说
1: ：“会用武力吗？”我问。房东何先生夫妇是好人，他们是无辜的。我知道，我会跟手足说明的，他们不会乱来
0: 。还好大哥今晚有事不回来，否则我更担心了
1: 。我想打电话通知何先生，说我今晚在朋友家过夜。我说：“喂，你不是想提示犯人逃跑吧？”一名便衣警探以不友善的语气说：“如果他是犯人的同伙，他便不会冒险揭发这阴谋
0: 了。”阿七替我解释道：“那位探员努努嘴，没有继续找我查。我在电话跟何先生说留在朋友家，又说明了大哥因公事晚上不回来。何先生只是简单的回答了一句‘嗯’。几个钟头后，一大群武装远警冲进寓所内，他和太太应该会吓得半死吧。不过这是无可奈何的事，他只能认命了。”我之后被安排在杂差房的一角等候，探员们要我听听邹师傅的声音，确认他是犯人。虽然那个探员对我不甚友善，但他也主动问我要不要吃饭，给我从食堂买了一碗蛮好吃的排骨饭。今天没错，很辛苦，经历也很可怕，但两餐都吃得饱饱的，真是塞翁失马。以前每次大哥赚到钱。都会带我吃好料，可惜这次我不能反过来请他吃饭。只是我不知道他会不会觉得在警署吃饭不吉利，吃不下咽。晚上十点多，阿七来砸差房探望我，他换上一身制服，还佩戴了头盔，腰间的装备也好像比平时多。看来他们准备行动，便衣探员拿人，军装民警便做支援。防止骚乱，一脸无赖相的阿三也跟他一起来，害我吓了一大跳。没料到阿三居然对我笑了笑，说：“好家伙，干得不错。”他们离去后，我在杂差房的长椅上打瞌睡，被声音吵醒时已是晚上十二点半。你这混蛋，竟敢太岁头
1: 上动土，想杀害我们处长？爱国无罪，抗暴有理。妈的
0: ！喊口号的声音有点尖，我认得是苏松。我坐在房间角落一张长木椅上，前方的桌子堆满文件档案，恰好遮挡住我，而我可以在档堆间的空隙偷看。我旁边有一位正在处理档的便衣探员，他看到我的举动却没有制止。我想他也明白，犯人跟我是同屋住，我自然不想被对方看到。当苏松被押进房间时，我不由得小声地惊呼了一声。他被打得太惨了，满脸淤伤，右眼眼角肿了一大片。虽然脸上没有流血，但衣服上血迹斑斑，实在很可怕。我几乎无法认出他，便是每天游说我加入工会的苏松。杜自强跟着进来，伤势没苏松严重，但一样。有被殴打过的痕迹，他低头不语，拖着左腿一瘸一拐的。我想他被原警打断了腿。最后进来的是一个身形略胖的中年汉，他跟苏松一样，脸孔被打得不似人形。我也不知道他是不是之前我在照片上看到的那个邹静心。他们三人都锁上了手铐，每人被两三个原警押解着。另外有几个军装远警在一旁协助，阿七就在其中。给我走，快点！一个远警踹了那胖汉一脚。黄皮狗！那胖汉骂道。他的话换来两记警棍。不过正因为他开了口，我便确认他的身份了。我对旁边的远警说：“没错，那便是邹师傅，跟前天我听到的声音是一样的。”内警员点点头，离开座位，跟一位穿浅蓝色长袖衬衫、看起来像他上司的男人说了几句。杜自强他们分别被关进了三个小房间。我想，远警们要继续拷问吧？我可不敢想象他们三人还要吃多大的苦头。阿七向我走过来，何先生夫妇
1: 受了点惊，但伙计们都很小心。没有拆掉你房间的墙，他笑道：“作为证物的地图也找到了，这案件告一段落。今天辛苦你了。”虽然
0: 我想说句客套话，说自己不辛苦，但老实说，今天辛苦的要命。Attention！ 门口突然传来一声。之前在拦截一号车时遇上的杨警司走进房间，所有警员立正行礼。那个副手仍在他身旁，那警司样子比之前轻松不少。我猜是因为顺利拘捕犯人，可以向处长交代的缘故
1: 。你们干得不错
0: 。副手翻译警司的话，对我
1: 们说：“你有兴趣加入警队吗？”葛警司听说过你今天的表现，认为非常出色。警方正渴求像你这种头脑灵活的人才。申请加入警队要有两名福保，如果你没有相熟的老板，格警司可以破例充当你的担保人
0: 。副手问我，我现在才知道那位警司姓格，不，应该是一名以格字开头吧？
1: 嗯，我会好好考虑一下，谢谢。我点点头说。那么你留下资料给警署警长
0: ，想申请时到这儿跟他说吧。副手指了指身旁一位年约四十的远景，葛景司之后又称赞阿七，表扬他独立粉碎了一个重大的阴谋。阿七恭敬地回答说：“那只是分内之事，云云。总之就是对上司说的那些无聊的客套话。”在他们交谈时，一名便衣警员走进
1: 。抱歉打岔，长官，我有事找四四四七。他说：“什么事？”阿七问。杜子强说：“愿意招供，但他说要跟四四四七说。”我
0: 。阿七露出讶异的表情。你别上当。穿蓝色衬衫。貌似砸拆房头儿的男人
1: 插嘴说：“这些人渣会用尽方法狡辩，甚至用诡计误导我们。他指明要跟你说话，一定有什么不良的动机。我们自有办法，要他从实招来。你是军装
0: ，别插手就好。我”我明白了，长官。阿七回答：“我本来想插嘴，但想了想，还是把话吞回肚子。”负责报告的警员回到房间，我隐约听到了房间里啊传出呻吟和悲鸣，而我眼前一众远警正愉快地庆祝案子解决。这落差令我有种好不真实的感觉。我们的确活在一个相当诡谲的时代啊！我在警署待了一个晚上，虽然警署的人说可以载我回家，但因为宵禁的关系。如果我在半夜回家，何先生一定会有所怀疑。要隐瞒便瞒到底。我早上七点才离开湾仔警署，步行回家。阿七替我找了张帆布床，我在一个房间里睡了一晚，还不错。至少警署里的蚊子比我家的少。我回家后，假装因为德西肚子强他们被捕而吃惊。何先生绘声绘影的描述昨晚袁景破门抓人的经过，说的异常惊险耸动。我想，如果我将昨天的经历告诉何先生，他一定会加油添醋，向街坊邻里说成比电台广播剧更夸张的故事。大哥早上回家后又匆匆离开，他说生意应该能谈得成，表现很雀跃。不过星期日还要约客户谈生意，我想经济真辛苦。我如常替何先生顾店，他也一如平常约朋友饮茶。新闻没有报道昨天的事，看来警方将消息彻底封锁。这也难怪，毕竟事情严重，即使解决了，处长座驾差点被炸掉，仍是一件。不光彩的事。今天阿七没经过，巡逻警员换了人。我想，他大概或特别优待，准许休假一天吧。